0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Miło mi Państwa gościć na kolejnym webinarze Uniwersytetu SWPS z cyklu poświęconego problemom psychologicznym, z którymi zmagamy się podczas epidemii koronawirusa. Izolacja, w której żyjemy od jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej poddani są niektórzy z Was, mają niebagatelny wpływ na wszystkich, ale szczególnie dotykają rodzin w kryzysie. W obecnej sytuacji ofiara przemocy domowej nie ma dokąd uciec, ani gdzie się skryć. Na moje i Państwa pytania dotyczące tego, jak chronić się przed różnymi intensywnymi, eskalującymi sytuacjami w relacjach, jak w tym trudnym czasie chronić dzieci, jak i gdzie szukać pomocy, odpowie Pani Magdalena Senkowska, psycholog, psychoterapeutka z ponad 30-letnim doświadczeniem, konsultant zarządzania, dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS, rodzina, para, jednostka w Poznaniu. Pani Magdalena prowadzi psychoterapię indywidualną, specjalizuje się w pracy psychoterapeutycznej z parami, wykorzystując terapię skoncentrowaną na emocjach Opracowała autorską metodę wspierania relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi poprzez przeprowadzenie obserwacji w warunkach naturalnych, czyli w domu. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, terapię skoncentrowaną na emocjach, koncepcję skryptów międzypokoleniowych oraz analizę transakcyjną. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje także w pracy z kadrą menadżerską oraz z zarządami firm i korporacji. Dzień dobry Pani Magdalena. Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, zacznę od tego, że zebraliśmy dla Państwa kontakty do instytucji pomocowych, które znajdziecie Państwo tam zarówno kontakty do osób, które znajdują się w sytuacji przemocy, czy innego kryzysu w rodzinie, ale też osób, które obserwują to u innych, bo, bo to też, że będziemy o tym mówić, jest szczególnie ważne. W typowym układzie na, na YouTubie zobaczycie to Państwo pod oktem transmisji, pod tytułem. Jak ktoś ma inny włączony, to mam nadzieję, że też sobie Państwo poradzicie z odnalezieniem tych informacji, jak nie to liczę, że, że na czacie jakoś te informacje do Państwa dotrą. Zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tych kontaktów. Być może Państwo też macie jakieś dodatkowe i się jeszcze z nami na czacie podzielicie. I standardowo zachęcam również Państwa do aktywnego udziału w webinarze. Im więcej Państwo zadajecie pytań, tym więcej my możemy udzielić odpowiedzi na te rzeczy, które szczególnie Państwa nurtują. No ale zacznę ja. Pani Magdaleno, może zacznijmy od tego, czego możemy się spodziewać? Jakie to będą te trudne, eskalujące sytuacje w rodzinie, w relacji?
1: Na początku, kiedy zostawaliśmy w domach, to mogliśmy tylko spekulować, co się może stać. Już jesteśmy około trzech tygodni w domach, w swoich rodzinach i już mamy pewne konsekwencje też tego, że mamy zaburzoną tę równowagę między byciem oddzielnie, a byciem razem. Co, Co jest naturalną naszą potrzebą, aby być blisko, ale też potrzebujemy być dalej a jesteśmy jednak zamknięci w naszych domowych ramach. I ten tydzień, myślę, że bardzo dużo przyniósł mi takich doświadczeń, z którymi ludzie dzwonili, dzielili się i mówili o tym, że Coraz częściej w domu pojawia się agresja, pojawia się złośliwość, pojawia się jakaś zaczepka, pojawiają się krytyki i ludzie są zaniepokojeni tym, że zaczynają różne sytuacje w warunkach domowych eskalować kłótniami, eskalować różnego rodzaju takimi sytuacjami, w których ludzie szukają winnego, gdzie w parach szuka się z przeszłości starych win, starych zdrad, starych jakichś przewinień, które niekoniecznie dotyczą aktualności, ale które potwierdzają jakieś nasze mniemania. I faktycznie nadszedł taki czas, kiedy trochę sprawdzamy siebie, sprawdzamy swoje koncepcje naszego życia rodzinnego, sprawdzamy to, czy faktycznie to, jak myśleliśmy o naszym związku, czy to tak jest, czy to jest prawda, czy nasz związek, o którym myśleliśmy, że jest trwały, jest stabilny i jest w nim nam dobrze. Czasami może się okazać, że już po tych trzech tygodniach dowiadujemy się czegoś nowego, zaskakującego, niemożliwego czasami do przyjęcia przez nas na temat tej bliskiej osoby albo też innych osób. W związku z tym, To, czego się możemy spodziewać, to z jednej strony tego, że ten czas może zbliżać, jeżeli go mądrze wykorzystamy, jeżeli będziemy uważni, jeżeli będziemy stopować pewne zachowania, które mogą zaczepiać do agresji, do przemocy, ale z drugiej strony może też tak być, że jak się spotkamy między sobą, to dojdzie do tego, że się okaże, że nas mało łączy, że łączy nas coś, co jest walką, co jest jakąś nienawiścią. Więc ja niestety, chociaż nie jestem pesymistką, przewiduję, że im dłużej będziemy przebywać w domach i im silniej będziemy korzystać tylko z tych mechanizmów, które do tej pory stosowaliśmy, może dochodzić do różnych przekroczeń, granic, przekroczeń granic własnych, ale też przekroczeń granic innych osób, z którymi razem żyjemy. To to jest jakiś taki niepokój, który też wysłyszałam z tych telefonów, z tych rozmów na Skype'ie z moimi klientami od początku tego tygodnia.
0: Czyli jakoś to już się dzieje, pewnie docierają do nas te informacje z różnych stron. Pani ma własne doświadczenia z ostatniego tygodnia, które pokazują, że, że to się zadziewa. I że te sytuacje, tak. różnego rodzaju trudne się w tych relacjach, w rodzinach rozgrywają. I jak, jakiego rodzaju problemowe sytuacje to mogą być? Czy to chodzi o kłótnie, czy to chodzi o przemoc domową, czy czegoś innego możemy się spodziewać jeszcze? Niewątpliwie chodzi też o
1: przemoc domową. Chodzi o to, że niektórzy ludzie, aby sobie poradzić z tą sytuacją, nadużywają alkoholu, nadużywają różnych substancji psychoaktywnych, które wywołują różnego rodzaju konkretne zachowania, które mogą być naruszeniem granic naszych bliskich. Ale też to, co myślę jest bardzo powszechne, to to, że zaczynamy zaczepiać się że funkcjonując na tym obszarze dosyć ograniczonym, zaczynamy robić różne zaczepki z różnych powodów. Tutaj bardzo ważne jest zrozumieć mechanizmy, jakimi ludzie się kierują, że nie są to mechanizmy świadome, to nie są świadomie ukierunkowane różne sytuacje zranienia partnera, czy zranienia, czy spowodowania jakiegoś dyskomfortu u naszych dzieci, ale z powodu braku możliwości na trochę odizolowanie się, z powodu braku takich pozytywnych często znaków rozpoznania, szukamy jakichkolwiek znaków rozpoznania i tak jak powiedział Claude Steiner, jeżeli na pustyni nie ma wody, to byle jaka woda, nawet zatruta jest lepsza niż jej brak. W związku z tym te zaczepki powodują eskalowanie różnego rodzaju sytuacji. Ja może przytoczę taką sytuację, kiedy zaczyna się bardzo niewinnie od tego, że ktoś wchodzi do kuchni i mówi do partnera, a czemu kładziesz łyżkę tutaj? Niewinne w ogóle niby pytanie, ale już w tonie głosu, już w ukrytym jakby komunikacie, robisz coś źle, może spowodować zaczepkę do kłótni, zaczepkę do tego, a ty zawsze robisz coś dobrze. Mhm. I tam druga osoba wychodzi do pokoju i ponieważ już jest w jakimś napięciu, mówi do dziecka, czemu nie poukładałeś tych zeszytów, co ty tutaj e, robisz? No i e, dziecko później idzie do psa i zaczyna go szamotać. To się nazywa modelowanie agresji, modelowanie napięcia w rodzinie, kiedy zaczyna się od drobnej rzeczy, która dotyczy jednego członka rodziny, ale eskaluje na cały system i cały system uczy się takiego przerzucania tego napięcia na kogoś innego. No i zawsze jest ten, który chwyci, ale poda to dalej. To są bardzo niebezpieczne zjawiska i jeżeli będziemy patrzeć tylko na zachowania zewnętrzne, to możemy powiedzieć, nieprzyjemny ten mój partner, co tak wchodzi rano, i coś takiego mówi, no ja też nieprzyjemnie wobec dziecka się zachowuję, a już to moje dziecko to już w ogóle jest niewychowane. Jeżeli przypiszemy ludziom intencje, jeżeli przypiszemy ludziom, że to są ich cechy zachowań, jeżeli tego nie zobaczymy w szerszym kontekście, że ludzie pod wpływem lęku, pod wpływem zagrożenia będą uruchamiać różne sposoby radzenia sobie, walkę, ucieczkę, zatrzymanie, to nie będziemy rozumieć tego i będziemy żyć w przekonaniu, że jesteśmy w rodzinie, która jakoś sobie nie radzi, jesteśmy z partnerem, który nie jest taki, jakiego chcielibyśmy. To jest sytuacja, która wymaga od nas uruchamiania rozumienia bardziej niż oceniania. Ale to jest bardzo trudne, ponieważ proszę pamiętać, że jesteśmy pod wpływem bodźców, które niosą niepewność, niejasność, zagrożenie, a nasz mózg pod wpływem niepewności przeżywa różnego rodzaju doświadczenia emocjonalne, które mówią musisz się bronić, albo musisz atakować, w związku z tym to się przenosi też na relacje.
0: Tak sobie myślę, że to wszystko co Pani powiedziała to się zadziewa w ogóle zawsze, tylko jeżeli dobrze zrozumiałam, to, to chodzi o to, że to, że jesteśmy zamknięci, że musimy cały czas przebywać w tych domach, powoduje, że wyjściowo nasz stan taki psychiczny jest jakiś, jesteśmy bardziej podatni tak. na nerwy, jesteśmy bardziej napięci, tak? Łatwiej tracimy cierpliwość i w związku z tym te sytuacje są jeszcze trudniejsze niż zazwyczaj jeszcze bardziej eskalują tak. i jest ich w ogóle więcej, no bo więcej mamy tych punktów tak. styku, tak? No,
1: Sofokles już kiedyś powiedział, że człowiekowi, który się boi wszystko szeleści, to mhm. można powiedzieć że pod wpływem też zagrożenia, pod wpływem niepewności dotyczącej naszej przyszłości jesteśmy bardziej podatni na przeżywanie różnych komunikatów jako takich do siebie, jako raniących. Interpretujemy je zgodnie z naszą mapą świata a często ta mapa w tej chwili jest bardzo zachwiana, bo nie wiem, co ze mną będzie, nie wiem, co będzie z moją rodziną. Też czasami ludzie nie wiedzą, co będzie z ich związkami, na przykład związki na odległość. Tam jest bardzo duże zagrożenie. Ludzie nie są pewni tego, co się będzie działo po tym, jak wszyscy z tych sytuacji wyjdziemy. Więc ta większa podatność na zranienie powoduje, że nabieramy mniejszego dystansu do pewnych komunikatów, że zachowania, które być może do tej pory byśmy interpretowali, no po prostu mój partner nie, nie mówi nic do mnie, no bo zajmuje się czymś innym, możemy na dzisiaj bardzo mocno być wrażliwi na to, czemu się nie odzywasz do mnie i możemy szybciej oceniać niż gdybyśmy to robili w sytuacji gdzie czulibyśmy się bezpiecznie no ale to jest taka sytuacja, ale teraz jak to nałożymy na istniejące już konflikty w rodzinach na to czego nie rozwiązywaliśmy czasami całe miesiące a niektórzy proszę mi wierzyć całe lata nie dotykali nie rozwiązywali to tym bardziej teraz ta sytuacja będzie sprzyjać wyładowaniom, nie zawsze rozmową na temat konkretnego problemu, ale właśnie takim y, zaczepkom na zasadzie, no i co, Hojrak taki byłeś, wychodziłeś do pracy, chodziłeś na siłownię, wszystko fajnie, a co, teraz to ani siłki, ani nic i co, i pięć seriali pod rząd i taki byłeś mądry, krytykowałeś mnie, że nie czytam książek, a sam teraz to co, wystarczy Taka zaczepka do tego, aby rozpocząć całość, która się zakończy, jak każda gra psychologiczna, zakończy się negatywną wypłatą dla obu stron. Tak naprawdę, bo w takich grach psychologicznych, w systemach rodzinnych nie ma wygranych. Wtedy, kiedy komunikujemy się na poziomie takich zewnętrznych zachowań, zewnętrznych emocji, nie ujawniamy tego, co naprawdę w nas się dzieje, a wtedy dzieją się gry, ponieważ jesteśmy na dwóch jakby płaszczyznach. Coś się w nas dzieje prawdziwego, ale my jakoś to prezentujemy, ale to nie jest wprost.
0: Mm-hmm. Czy, czy jesteśmy w stanie jakoś no, no, dać jakąś, jakąś wskazówkę czy poradę jak sobie z tym radzić, bo wyobrażam sobie, że e, jest wiele osób, które sobie oczywiście nie zdaje w ogóle sprawy z tego co się dzieje na no, nich, jest całkiem sporo, które w obliczu tej sytuacji sobie zdały sprawę, że ich związek, relacje rodzinne e, no być może nie są w najlepszym stanie, że może dawno się na tym nie skupiali, że może tak jak Pani powiedziała są jakieś nierozwiązane sprawy, których nie tykaliśmy od dawien dawna, e, no ale sama wiedza tego znaczy samo zdawanie sobie z tego sprawy nie załatwia jakby tematu, dlatego że nawet czasem jeżeli wiemy to potrzebno wiele lat psychoterapii, żeby być w stanie się nauczyć wyrażać wprost czy w ogóle dostrzegać swoje potrzeby i emocje. A też z drugiej strony nawet u osób, które są to w stanie zrobić, i byłyby no to być może ta sytuacja, która jest tu i teraz, to co się dzieje, ten kryzys jednak psychiczny, społeczny, ekonomiczny hmm to może nie jest dobry moment na, na podejmowanie takich jakichś drastycznych decyzji. Czasem też nie ma możliwości, bo może normalnie byśmy się obrazili i pojechali sobie do koleżanki spać na trzy dni, a teraz nie mamy takiej możliwości. Czy, czy możemy, to, proszę, powiedzieć ale... o tym, co tutaj poradzić, jak sobie radzić w tych bardzo trudnych różnego rodzaju sytuacjach?
1: Tak, wyjazd do koleżanki na trzy dni też nie jest rozwiązaniem problemu.
0: Tak, to ale nie powoduje też... jego eskalacji na przykład w i do, do, nie doprowadza do tego, że za chwilę jest awantura i krzyk i przemoc. To sobie tak mogę wyobrazić. Nie, że ktoś może wyjść z domu i się odetchnąć, nie? trochę jakiś taki wentyl złapać. A teraz ma... Ale
1: też może się y, umartwić i spowodować duże cierpienie, tak. bo będzie z koleżanką przez cały czas na ten temat dyskutować, będzie analizować, co się stało. W związku z tym cierpieć wewnętrznie. Natomiast faktycznie y, nie jest to dobry czas w ogóle na podejmowanie y, życiowych decyzji, ponieważ zaczynamy widzieć siebie trochę w krzywym zwierciadle i zaczynamy widzieć pewne cechy, których być może wcześniej nie widzieliśmy, albo nie dopuszczaliśmy ich do siebie, albo w ogóle, które się wcześniej nie ujawniały, więc to jest bardziej taki moment na weryfikację. No, cechą naszej autonomii jest To, że wpierw w ogóle mamy świadomość tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, więc pierwsza ważna rzecz jest w ogóle nazwać to, co się dzieje, ale nazwać nie w kategoriach, kto jest winien, kto tutaj zaczął, bo tak jak wiem, to z psychoterapii PAR zawsze on mówi, że to od niej się zaczęło, a partnerka albo w ogóle partnerzy mówią, to ty zacząłeś, a drugi mówi, to ty zacząłeś. I Ten punkt widzenia zawsze jest pierwotny i pierwsza gra małżeńska czy w parze polega na tym, że szukamy winnego. Więc pierwszy moment to jest w ogóle zdać sobie sprawę z tego, w czym jesteśmy, ale drugi moment jest bardzo ważny, zacząć od siebie. My zazwyczaj jak widzimy, że jest jakiś problem, jest jakiś konflikt, z czymś coś się dzieje, nie spełnia naszego planu, naszych oczekiwań, to szukamy takich komunikatów często, które mówią, wiesz no, chciałabym Ci powiedzieć, że no, nie do końca jestem zadowolona z tego, jak Ty się mną opiekujesz i dużo dajemy komunikatów z kategorii tych nastawionych na ocenę drugiej osoby jeżeli chcemy ten czas wykorzystać jeżeli się coś dzieje takiego co nas niepokoi, zaczynajmy od siebie mówmy, wiesz zauważyłam, że jakoś ostatnio rozmawiamy dosyć na podwyższonych tonach zauważyłam, że bardzo silnie na ciebie reaguję i czasami krzyczę Czasami jestem krytyczna i mówię takie rzeczy, których potem żałuję. Może porozmawiajmy, a co się w tobie dzieje? Wiesz, bo jakoś tak mi się wydawało, że ciebie znam, ale teraz widzę, że w tej sytuacji taki byłeś, nie wiem, zwarty, byłeś bardzo zawsze dynamiczny, a teraz jakoś tak widzę, że się snujesz po tym mieszkaniu. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje. Nie... Takie zaproszenie często może być zaproszeniem do obniżenia tej eskalacji. Może być takim zaproszeniem do do tego, żeby usiąść wspólnie i trochę powiedzieć zobacz, tu jest nasz związek, popatrzmy na ten związek razem. To jest olbrzymia sztuka, ale ona jest bardzo potrzebna każdej parze. Ludzie, którzy w ostatnim czasie się kontaktowali ze mną, jedno z podstawowych pytań, które mi zadawali. Jak zacząć rozmowę, Pani Magdo? Bo jak zaczynam rozmowę, wiesz, tak... Jestem sfrustrowana, bo mi ostatnio nic nie mówisz, albo widzę, że nie jesteś mną zainteresowany.
0: To druga no. osoba może już poczuć pretensje i od razu wejść w jakąś... No, no a ty co robisz? Obrony. Że szybko,
1: bardzo szybko wchodzimy w reaktywność. Czyli jeżeli przyjmiemy taką sytuację, że jesteśmy reaktywni na to, co robi druga osoba, a nie rozumiejący to będzie nam trudno i będziemy z takich rozmów wychodzić niestety trochę nadszarpnięci, trochę sobie e, potwierdzimy nasze mniemanie, no wiedziałam, nie warto, albo mm. e, no, nigdy mi się nie udaje, albo jestem za słaby, za słaba, nie dam rady. I nie no, warto to...
0: mówić o tym, co czuję. I Nie w warto.
1: To, co robimy zazwyczaj, to potwierdzamy nasze sądy, bo w jakiś sposób musimy wytłumaczyć racjonalnie nasze funkcjonowanie, nasze zachowania. Tak? Natomiast to, co jest bardzo ważne, to schodzić do tego, co jest głębiej w nas, ale to nie jest łatwe. Trudno jest powiedzieć, wiesz, co, boję się. Boję się też o naszą relację. Nie niepokoję się, że przestaliśmy umieć rozmawiać, bo wystawiamy się, otwieramy się, ale z drugiej strony jest w nas strasznie dużo lęku przed odrzuceniem. Tak jak badania pokazują, lęk przed odrzuceniem daje w naszej psychice poczucie takie samo jak ból fizyczny. Odczuwamy, kiedy się boimy, kiedy czujemy, że grozi nam odrzucenie, to odczuwamy to bardzo silnie w związku z tym, żeby tego nie odczuwać i robimy różne rzeczy, stosujemy różne mechanizmy obronne. Na przykład jedni się wycofują, a inni próbują złapać partnera. No chodź, porozmawiaj ze mną, no kochanie, no przecież fajnie jest, powiedz mi coś. A druga osoba akurat się broni, bo nie potrafi wyrzucić z siebie tego co ma, nie potrafi na przykład nazywać emocji. Mhm. Rozumienie wzajemne tego, że nie jesteśmy po to ze sobą, żeby siebie ranić, że to jest paradoks związku, że po to się związaliśmy, by dawać sobie miłość, ale że czasami dajemy tę miłość w sposób, który nie jest adekwatny, nie jest wystarczający. Czasami jest to sposób niefunkcjonalny kompletnie. Musimy to zobaczyć, Ale żeby to zobaczyć, musimy przynajmniej minimalnie ze sobą się poczuć
0: bezpiecznie. Chciałabym zapytać, bo tutaj na czacie pojawiło się takie pytanie, że to co Pani mówi w komunikacji między dwoma zdrowymi osobami to jest super i bardzo cenne, ale co zrobić wtedy, kiedy druga osoba, którą mamy to jest osoba uzależniona i że wtedy jest dużo trudniej w tej komunikacji. A Pytam o to, bo wiem, że też wiele osób teraz, sama Pani o tym wspomniała, sięga po używki, po alkohol pewnie przede wszystkim, trochę w celu rozładowania być może swoich emocji i napięcia i nie wszyscy być może to są osoby uzależnione, ale na pewno te osoby, które cierpią z powodu uzależnienia i ich bliscy, no w tej chwili mają wyjątkowo trudno.
1: No jest to trudne, bo jest trudno prowadzić szczere rozmowy, jeżeli ktoś jest pod wpływem alkoholu czy innych środków, ale to, co jest bardzo ważne w takiej sytuacji, to nie udawać, że się nic nie dzieje. A to, co możemy robić, to możemy się dzielić swoim niepokojem. Możemy mówić martwię się, niepokoi mnie to, nie chcę się na to zgodzić, nie będę tego podtrzymywać, nie będę udawać, że tak się nie dzieje. Czyli możemy nie mieć wpływu na to, co robi druga osoba, ale mamy wpływ na naszą postawę, na bardzo jasne określanie siebie i też swoich granic. Jeżeli tak robisz, w takim bądź razie ja nie chcę z tobą, nie wiem, rozmawiać, nie będę podejmować żadnych tematów, ponieważ boję się, że rozhamowanie pod wpływem alkoholu może nas doprowadzić do nikąd. Chociaż czasami jest tak, że niektóre osoby mówią: że "Zaczęłam, zacząłem rozmowę z partnerem, z partnerką, bo pod wpływem alkoholu mi powie więcej." no okej, okay, ale być może warto też to wziąć jako pewien sygnał na temat związku. Dlaczego tak się dzieje, że kiedy jesteśmy trzeźwi, kiedy patrzymy sobie w oczy, nie możemy się otworzyć. Co ja robię, że ciebie blokuję i co ty robisz, że się blokujesz też w tej e, rozmowie. E, to, co jest bardzo ważne, to to, żeby na skutek tego, że tak nam zależy na byciu spójnym byciu, takim zgodnym z drugą osobą, żeby nie udawać, że czegoś nie ma, żeby mhm. nie wchodzić w taki syndrom, o którym się mówi, to jest syndrom czerwonego kapturka. Czerwony kaptur, wiedział, że to nie babcia i że to wilk, ale babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Mhm. To trochę właśnie tak działa w parach, gdzie osoba reguluje swoje emocje tym, jak się czuje druga osoba uzależniona. No, czy, czy jest zadowolona, czy też nie.
0: Pojawia się wiele pytań o to, co mają zrobić osoby, które wiedzą, że, czy domyślają się, że gdzieś za ścianą, czy tak jak tutaj u pracownika jakiejś instytucji, w której ja też pracuję, czy wiemy, kiedy nauczyciel wie, że dziecko doświadcza przemocy fizycznej w domu ze strony rodziców, opiekunów jaka jest procedura, co można zrobić wtedy, kiedy mamy takie podejrzenia albo wiedzę w ogóle.
1: No jeżeli, jeżeli o tym to podejrzewamy, jeżeli to dotyczy dzieci, to zgłaszać przede wszystkim do tych organów, które są odpowiedzialne też za zajęcie się tym od strony już urzędowej, formalnej. Jeżeli to są nasi bliscy znajomi, jeżeli to są osoby, które są w jakimś tam naszym otoczeniu, jest bardzo ważne komunikować, że się niepokoję, że coś widzę. Nie wiem, co się dzieje. Zastanawiam się, czy potrzebujesz jakiejś pomocy. Nie należy naciskać. To, co jest bardzo ważne w takich kontaktach, kiedy widzimy jakieś przekraczanie granic przemoc, abyśmy sami nie z naszą pomocą nie wciskali tej pomocy, czyli żebyśmy nie robili symetrycznie też tego samego, co robi ktoś, kto wobec tej osoby stosuje też przemoc. Więc wszystkie pytania, ale też mówienie o tym, widzę, że się coś dzieje, widzę, że on, ona ciebie krytykuje, widzę, jak ciebie lekceważy. Proszę pamiętać, że przemoc to nie jest przemoc tylko fizyczna, To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że przekraczanie granic to to są drobne złośliwości, drobne ironie. W wielu kręgach zresztą obserwuję, że takie ironizowanie, no co tam, jak tam, jak tam twoje nowe BMW. Są różne złośliwości i póki one są złośliwościami, które nie dotykają nas jako osoby, to można się z tego śmiać. Ale, ale czasami teraz te mogą sobie, eskalować, mogą być trudniejsze. Mogą być trudniejsze i kiedy one już dotykają jakiejś naszej cechy, no jak zwykle wiadomo, świetna jesteś w zapominaniu i wszyscy ha, 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 to te są bardzo niedobre wskaźniki, dlatego że to zaprasza jakby osobę do tego, żeby to destrukcyjne zachowanie się utrwalało. Na przykład tak się dzieje w przypadku rodzin, gdzie jest problem alkoholowy, kiedy osoba mówi, no wczoraj to dwa litry nam poszły, ha, ha, ha. Tak? I się śmieje i dostaje na to aplauz ze strony innych. i mówi: a to masz silną tak. głowę, pewnie jeszcze więcej, Dasz radę. W języku analizy transakcyjnej nazywa się to transakcją wisielczą. Śmiechem wisielczym. Nie bez powodu. Dlatego, że to nie konfrontuje osoby z tym, że jest pod wpływem destrukcyjnych zachowań. Tylko uśmiech, śmiech w naszej kulturze jakby zaprasza do tego. Spróbuj jeszcze. Idź dalej. Nic się nie stanie.
0: te pytania, które się pojawiają na czacie, one rzeczywiście w większości dotyczą takiej przemocy fizycznej, to o czym pani teraz powiedziała, te złośliwości, które mogą eskalować i też same w sobie są przemocowe, to jest jeden aspekt, ale jeżeli to to jest coś, co widzimy wtedy, kiedy jesteśmy blisko, kiedy mamy kontakt z tym dzieckiem, czy z tą osobą, która może nam o tym opowiedzieć, albo obserwujemy, czyli to jest wśród bliskich, a wtedy, kiedy nauczyciel wie o tym, że dziecko doświadcza przemocy, albo sąsiedzi coś słyszą, słyszą krzyki, a awantury. E, teraz szczególnie ważne jest to, żeby być uważnym, bo niektórzy, na, na bliskich, prawda, ale też na sąsiadów, na jakichś, o ludzi wokół nas, bo e, no niektórzy nie mają e, możliwości sięgnięcia po pomoc. Są pozamykani w czterech ścianach, bardzo często w bardzo trudnych sytuacjach. To co tutaj możemy zrobić? Jak możemy zainterweniować? Jak, do kogo się zgłosić? Czy, czy co zrobić? Kiedy mamy podejrzenie, że ktoś za ścianą na przykład e, doświadcza przemocy.
1: To po pierwsze możemy zainterweniować w ogóle tam, gdzie się to dzieje. Z pytaniem, ja i my
0: sami co, bezpośrednio.
1: Czy państwo potrzebują jakiejś pomocy? Czy jest coś, w czym ja albo my moglibyśmy pomóc? A jeżeli się to powtarza, jeżeli jesteśmy świadkami tego rodzaju sytuacji, możemy zgłosić policji w zaniepokojeniu, że dzieje się coś, na co e, prawdopodobnie już nie mamy wpływu, a co może grozić e, dla że, życia i zdrowia drugiej osoby. Znaczy, to, co jest bardzo ważne, to to, żebyśmy nie byli biernymi widzami. To, co powoduje utrwalanie się przemocy w koło, wszędzie, to to, że wiemy, ale nie chcemy wyjść. Wiemy, nie dajemy sygnału. Czasami sygnał dotyczący tego, że wiemy, że w rodzinie się dzieje przemoc. Jest jakimś punktem zwrotnym do tego, aby coś się zmieniło. A Kiedy wszyscy udają, że tego nie ma, to dajemy przyzwolenie wobec tego, który tę przemoc pokazuje. Ofiary przemocy są czasami tak bezradne, że nie proszą o pomoc, bo się wstydzą. To, to co jest też kulturowo czasami utrwalone, że na no pewnie miał powód, pewnie go sprowokowałaś, albo sprowokowałeś, pewnie y, coś takiego było, że ta agresja y, miała jakąś swoją historię, boimy się ujawniać to i wstyd jest bardzo silnym hamulcem, szczególnie jeśli jeszcze powiąże się z naszymi wczesnymi doświadczeniami z dzieciństwa, gdzie też moglibyśmy mogliśmy być e, 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 podobnych rzeczy.
0: Tak, rzeczywiście jest mówię to na podstawie tego, co piszą uczestnicy czatu, taki jeden z komentarzy mam ogromny lęka, by zmienić to, czego doświadczam w domu. Wiem, że powinnam ratować dzieci, ale ciągle mam blokadę. Jestem uwięziona z osobą, która jest oprawcą, jest sprawcą przemocy. Czy mogłaby Pani dać jakieś wskazówki? Także rzeczywiście tego jest dużo i dużo osób jest w bardzo trudnej sytuacji i dlatego ma ogromne znaczenie ta nasza postawa sąsiedzka, koleżeńska, która jakoś nie będzie biernie akceptować tego, co się dzieje. To jest w tym czasie szczególnie ważne. Czy miałaby Pani jakieś wskazówki dla takiej osoby, która jest uwięziona z oprawcą?
1: Przede wszystkim, żeby zobaczyła, że to poczucie uwięzienia, to poczucie czasami bezradności, to nie jest ona cała. To, co jest problemem osób, które się znajdują w takiej sytuacji, to to, że widzą totalnie świat i siebie, jakby ten świat był zamknięty właśnie do tych czterech ścian. To, że jesteśmy w takiej sytuacji, to jakaś część z nas uczestniczy w tym, ale też warto znaleźć w sobie taką część, która powie, nie zgadzam się, nie, to nie jest ten sens mojego życia, może teraz jeszcze nie mam siły ale to nie jestem cała ja, chcę zachować szacunek do siebie, chcę moje dzieci chronić. To, co jest bardzo ważne, to to, żeby zacząć kontaktować się ze sobą. Osoby, które podlegają przemocy, po to, żeby wytrzymać często tę sytuację, odcinają się od swoich odczuć, odcinają się od swojego ciała Odcinają się też od swoich bliskich, bo boją się wobec nich ujawniać różne e, swoje doświadczenia. wtedy się też w
0: tej sytuacji, w której się znaleźli. To jest bardzo
1: trudna sytuacja i bardzo trudno jest to ujawnić, bo nie wiemy, czy ludzie nas przyjmą, czy nas odrzucą, czy hmm. zobaczą w nas słabość, czy zobaczą w nas e, siłę. Ale to, co właśnie jest bardzo ważne, wpierw znaleźć drogę do siebie. Bo jeżeli będzie osoba wzmocniona, to będzie w stanie też dać siłę dzieciom. To, co chciałabym powiedzieć szczególnie do kobiet. Niech niech każda kobieta wie, że bezsilność nie jest całością tego, co przeżywamy. Szukanie swojej siły, szukanie decyzji na to, że nie chcę tak, da też oparcie dziecku, bo dziecko potrzebuje w takich sytuacjach przemocowych, kiedy jest świadkiem przemocy, dziecko potrzebuje bezpiecznego rodzica a bezpieczny rodzic, to jest autentyczny rodzic, to nie jest rodzic udający, że wszystko jest dobrze ale jest bezpieczny, który mówi słuchaj, ja wiem, jest trudno mi jest trudno ale ja będę robić wszystko żebyśmy z tej sytuacji wyszli
0: to chyba jednocześnie odpowiedziała Pani na pytanie, jak chronić dziecko i co dobrego można zrobić dla dziecka, które no, wychowuje się w rodzinie, w której zdarza się przemoc, a w tej chwili no, jest zamknięte też w tym mieszkaniu. I nawet jeżeli nie jest bezpośrednio odbiorcą tej przemocy, no to wiemy i Państwo wiecie i my też to wiemy, no doświadcza jej nawet jeżeli nie bezpośrednio i ma to swoje konsekwencje psychologiczne i to nie małe. Dzieci patrzą na
1: dorosłych, szczególnie dotyczy to sytuacji, które są pierwsze jako nowe doświadczenia dla dzieci. To dziecko patrzy na dorosłego, żeby rozumieć jaką ma nadać interpretację sytuacji, więc ta siła i to bycie bezpieczną osobą u rodzica, który... Nawet podlega tej przemocy. Jest bardzo ważne, żeby dziecko widziało, że to jest rodzic, który ma swoją siłę, ma swoją godność, który nie poddaje się, nawet jeżeli jest trudno. Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że dzieci często zamykają to doświadczenie w sobie. Bycie obserwatorami sytuacji przemocy czasami powoduje, że dziecko zamyka to doświadczenie, bo trochę nie wie, co ono będzie znaczyło dla rodzica, który podlega tej przemocy i trochę nie wie, co to będzie znaczyło dla tego, który jest osobą przemocową. Warto rozmawiać z dziećmi. Rodzice czasami mówią, ale w ogóle synek o tym nie mówi. On nic nie mówi, więc pewnie na nim to złego wrażenia nie zrobiło, jak myśmy się tak kłócili i doszło do rękoczynów, to nie jest prawda. Dziecko milknie, ale to jest to doświadczenie zostaje w nim, a jeżeli ono nie zostanie przetworzone wyłożone, w jakiś sposób ujawnione, to się będzie lokować gdzieś w psychice, w ciele, w emocjach i prędzej czy później w jakiś sposób wyjdzie, więc warto też nazywać sytuację. Widzisz, jest trudno, my się kłócimy, ale to dotyczy nas, pamiętaj, to nie dotyczy ciebie, masz prawo powiedzieć, że tobie się nie podoba ta sytuacja, Masz prawo powiedzieć, że się źle czujesz z tym. Mów, na drugi raz mów mi, bo to jest bardzo ważne. Bądźmy w kontakcie
0: powiedziała Pani o o tym, że taką przemocą psychiczną mogą być te zaczepki może być krytykowanie na przykład partnera czy partnerki i jeden z uczestników czatu chciałby wiedzieć, no jak sobie radzić z taką krytyką, jak odpowiadać, żeby nie eskalować, żeby nie nie, jeżeli my, jedna osoba w w związku dostrzega to, zauważa i nie ma na razie przestrzeni, żeby tak o tym swobodnie i pięknie porozmawiać jak Pani na początku opowiedziała, to co zrobić, żeby przynajmniej nie eskalować tego konfliktu?
1: Ja jestem za tym, żeby w ogóle się nastawiać na rozumienie, bo w zachowaniach nie ujawni się nic, czego nie ma w naszym myśleniu. Więc to, co jest bardzo ważne, to to, żeby zrozumieć, że czasami te zaczepki są jakimś wołaniem też zauważ mnie. Że czasami te zaczepki to nie są zaczepką, aby zranić, nie są zaczepką, aby faktycznie pokazać, jakąś mniejszą wartość, ale są jakimś sprawdzianem, czy ty jesteś ze mną, czy, czy ty widzisz mnie, albo zobacz mnie. A pod spodem tak naprawdę jest jakiś lęk, jest jakiś niedosyt i jest jakaś frustracja. Można wtedy zadać pytania faktycznie do tego poziomu, który jest mniej jawny. Jak tak mówisz, jak tak mnie krytykujesz, to tak naprawdę... Co chcesz mi powiedzieć? To co, o coś mnie prosisz? Chcesz, żebym coś inaczej zrobił? To co ja mam usłyszeć? Co chcesz, żebym usłyszał? Usłyszała. A druga rzecz to to, aby te wszystkie zaczepki czasami nie tyle lekceważyć, ale przetwarzać może na jakiś żart, na o. Widzę, że, że już, wchodzi. już wchodzimy na wyższe jakieś piętra funkcjonowania, albo o, słyszę, najwyższa izba kontroli się tutaj pojawiła, żeby troszeczkę wobec tych zaczepek nie mieć postawy biernej, ale troszeczkę je rozbrajać, szukać tak naprawdę tego, do czego to jest zaczepka? Ja bym chciała tutaj o jednym ważnym mechanizmie powiedzieć. W sytuacji zagrożenia czasami mamy dwa takie typy reakcji w związkach. Jedna osoba próbuje uniknąć swojego cierpienia, mhm. w związku z tym robi różne rzeczy, żeby siebie ochronić. No to szuka winy u innych albo się wycofuje. A inna osoba w sytuacji zagrożenia to cierpienie jakby przeżywa, intensyfikuje, w związku z tym chce rozmawiać. Mówi, no chodź, czemu taki jesteś, albo czemu taka jesteś, albo posłuchaj mnie, muszę Cię opowiedzieć o tym, jak mnie boli głowa, muszę Cię opowiedzieć o moim lęku. I czasami jest tak, że... Im bardziej ktoś łapie tego partnera, to on ucieka. Im bardziej ten partner ucieka, to ten go łapie. I warto, aby pary też zaczęły rozmawiać o takim negatywnym cyklu, w które wchodzą. Mhm. Jest to bardzo dobra sytuacja teraz, żeby trochę poddiagnozować, co w naszym związku powoduje, że my się nie spotykamy. Jeżeli my to znajdziemy, jeżeli to odkryjemy, jeżeli to zaczniemy rozbrajać, co na mnie działa, a co na ciebie działa i że jest to nasza współodpowiedzialność, to wyjdziemy z tego cyklu i wyjdziemy wygrani i te różne sytuacje nie będą eskalować. A zaczepka tak naprawdę będzie takim sposobem, zachętą do tego, aby pójść głębiej i aby trochę poweryfikować to, w jakiej relacji jesteśmy. Tak, to, jest to od do
0: zależy do komunikacji, tak. to będziemy zawsze zachęcać, niezależnie od sytuacji, niezależnie od wszystkiego. Ja tak sobie jeszcze pomyślałam, że jeżeli trudno nam jest zacząć od takiej rozmowy o bardzo ciężkich tematach, głębokich, relacyjnych, to żeby być blisko, możemy porozmawiać o czymś, co jest łatwiejsze, czyli na przykład o tym, czego doświadczamy, w w związku z koronawirusem, o lęku, który się w nas pojawia. Tak. Jak my przeżywamy ten lęk, a jak przeżywa partner, to jest już rozmowa o emocjach, o tym, co się z nami dzieje, o tym, co się z nami dzieje tu i teraz i co wpływa przecież na relację, bo jeżeli ja przeżywam ten lęk w taki sposób, a ty w inny mm-hmm. i to może być troszkę prostsze na początek e, i jakimś takim dobrym początkiem do tego, żeby, tak. no, żeby zacząć. Myśli Pani, że to tak dobry pomysł? To jest dobry pomysł, zawsze mówię, że
1: czasami dobrze zacząć rozmowę nie od tego, co jest najtrudniejsze, najcięższe. To tak w psychologii mówimy, że istnieje taki jakby przedmiot pośredniczący U ludzi, którzy wychodzą z psami, to jest pies. No, jak się ludzie spotykają, to od razu nie będą rozmawiać. Halo, jak tam życie pana, jak moje, więc o psach. A w parze też czasami dobrze jest zacząć od czegoś, co jest bardziej zewnętrzne, a teraz mamy bardzo wiele takich tematów, które dotyczą nas, ale nie dotyczą tak bardzo tego, co się emocjonalnie między nami dzieje. Więc jest to świetny punkt wyjścia, ale też jest to świetny punkt do aktualizacji naszego rozpoznania siebie wzajemnie. Bardzo wiele par niestety utyka na tym, że żyje w tak zwanej pseudotelepatii. Ja wiem co ty wiesz, ja wiem co ty myślisz, ja myślę to co ty myślisz, ja czuję to co ty czujesz i nie sprawdzamy. I to często wiele, wiele
0: lat, prawda?
1: I żyjemy 25 lat myśląc, że mój ukochany bardzo lubi wątrobiankę. A on ją lubił, ale od jakiegoś czasu kompletnie jej nie znosi, a ja jemu ciągle ją serwuję. Więc to jest bardzo dobry moment, aby rozpoznać, co się z nami dzieje, jak przeżywamy emocje, jakie też wyrażamy, żeby się zaciekawić naszym partnerem, ale też, żeby dać taką szansę, żeby on też o nas dostał taką porcję e, informacji, która też wzbogaci jego wiedzę i być może spowoduje, że nasze potrzeby będą bardziej korzystniej dla nas zaspokajane.
0: Czyli w zasadzie
1: win-win. Tak, to na na tym polega jedno z zadań pary, że im bardziej para jest zagrożona, tym trudniej jest spotkać się, tym trudniej jest powiedzieć, jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna. bo boimy się, że to nas za bardzo odkrywa. Nie lubimy być odkryci, więc dlatego też między innymi mówi się o tym, że gry psychologiczne są równie intensywne jak intymność. Intymność psychiczna, intymność emocjonalna, dlatego że dają tyle pobudzeń, oczywiście negatywnych, ale przynajmniej dają nam jakąś stymulację, i jakieś znaki rozpoznania. To czego nie potrafimy znieść w naszej przestrzeni związków to braku znaków rozpoznania. Czasami ludzie żyją w tak zwanym banku znaków rozpoznania. Rozpamiętuję, wspominam jak to fajnie było między nami, ale każdy bank ma pewną pulę, która jest wyczerpywalna. Potrzebujemy ciągle nowych potwierdzeń, i wiele rzeczy, które w związkach robimy to tak naprawdę są proste pytania czy nadal mnie kochasz czy ja nadal jestem ważna ważny? czy ja mogę liczyć na ciebie, czy jesteś tu ze mną
0: mm-hmm.
1: a, ale nie wypowiadamy tego wprost tylko właśnie w te a, poprzez różne zachowania
0: też agresywne i często przez to nie dostajemy odpowiedzi której byśmy oczekiwali a zupełnie inną reakcję i, i pełno niezrozumienia Czy myśli Pani, że to jest dobry moment na rozpoczęcie psychoterapii? Pytanie uczestników z czatu dotyczyło akurat tego, czy namawiać osobę uzależnioną od substancji, aby ten czas wykorzystała na początek terapii, jak wspierać taką osobę ewentualnie w próbie, a ja do tego dołożę, czy to w ogóle według Pani dobry początek na terapię pary, terapię rodziny, czy czy terapię indywidualną?
1: Na pewno jest to dobry czas na konsultacje, dobry czas na, na zwrócenie się poza siebie, poza swój system, z prośbą o wsparcie, z prośbą o podpowiedź, też z prośbą, aby ktoś nas wysłuchał, bo często w parach, w systemach rodzinnych jesteśmy epatowani tymi samymi narracjami. O, Jezu, już znam tę Twoją opowieść, już wiem, co powiesz, tak, tak, biedny jesteś, tak, tak, biedna jesteś. Nie, nie jesteśmy wysłuchiwani do końca. Czasami w sytuacji, kiedy prosimy o poradę, zwracamy się do psychologa, psychoterapeuty, możemy też usłyszeć naszą opowieść. Czasami ludzie mówią o matko, to ja tak mówię o swoim życiu? W ogóle przyszłam z czymś innym. Zamierzałam w ogóle coś innego powiedzieć. A tutaj mówię że teraz tak jest, słyszę to, co
0: pani mówi, to jestem przerażona.
1: Tak, więc każdy moment jest dobry, żeby taką drogę do siebie zacząć. Każdy z nas potrzebuje innego bodźca, innego stymulatora do tego, żeby zobaczyć w czym jestem i w jakiej sytuacji jestem. I ja bardzo zachęcam, tym bardziej, że w tej chwili dostępność tych konsultacji jest bardzo duża. Nie ma takich kolejek. No, kiedy pracujemy face to face, jest o wiele trudniej. Więc jak najbardziej, bo jest to droga do autonomii i jest to droga
0: siły, a na pewno nie słabości. Mhm. A czy w przypadku takiej osoby, która jest jakoś uzależniona od substancji, bo tego dotyczyło pytanie uczestnika, ta sytuacja, czy odpowiedź byłaby taka sama, że zachęcamy do konsultacji? Chyba tak, prawda? Tak.
1: Tak, tak samo pracują terapeuci uzależnień i to to jest możliwe. I to jest, czasami może to być jedyny dobry moment na decyzję. Więc warto, warto łapać, warto sobie zaufać, jeżeli Przychodzi taka y, myśl. Tak, Proszę pamiętać. skorzystać
0: z okazji, tym bardziej, że jeszcze może być też tak, y, że y, no, to będzie jakiś początek i nawet jeżeli ten terapeuta czy, czy, czy psycholog, z którym się w tej chwili skonsultujemy, nie mm-hmm, będzie później mógł tak. kontynuować z nami terapii, to już będziemy mieli ten pierwszy krok y, mm-hmm. za sobą.
1: Każda, y, każda sytuacja, kiedy chcemy ochronić siebie, kiedy chcemy coś zrobić dla siebie jest dobra. I warto ją wyciągać, bo za chwilę pojawią się nasi wewnętrzni sabotażyści, którzy tam. a przecież w ogóle tak nie jest źle, a inni tak samo. I kiedy pojawiają się nasze typowe, sabotujące myśli, to jest czasami trudno sobie z nimi poradzić samemu.
0: Czyli kibicujemy wszystkim, którzy wpadli na taki pomysł, którzy poczuli taką potrzebę i i serdecznie zachęcamy do tego, żeby skorzystać z konsultacji, mogą być początkiem do psychoterapii, a czasem mogą być wystarczające i, i, i ta pomoc psychologiczna czy psychoterapeutyczna, z której Państwo skorzystacie w ramach konsultacji online też może być pomocna w rozwiązaniu jakichś problemów.
1: Szczególnie ta sytuacja teraz sprzyja ujawnianiu się naszych starych schematów, starych wzorców. My mówimy o czymś takim, że pojawia się dużo naszych zachowań tak zwanych skryptowych.
0: Mm-hmm. Pojawia
1: się wiele tak zwanych zastępczych emocji czy emocji... E- e- Pasożytniczych, czyli takie, które stosowaliśmy kiedyś w dzieciństwie, aby uzyskać jakieś wsparcie i próbujemy to samo przełożyć na nasze relacje w związku, ale ta osoba w związku już nie jest naszym, nie jest naszym rodzicem, nie jest naszą osobą z dzieciństwa i się może zachowywać zupełnie Inaczej I to jest bardzo dobra okazja, aby trochę popatrzeć, czy ten zestaw, z którym ja idę, moich różnych strategii życiowych, czy to jak ja siebie tworzę, jak ja siebie przeżywam, ale też jak daję siebie do przeżywania innym, czy na pewno to jest to o co mi chodzi, czy to będzie budować moje szczęście, czy to da mi podstawy do tego, żeby budować tak naprawdę szczęśliwy związek. autorefleksja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć autorefleksja daje nam pobudzenie tych obszarów mózgu które są związane z myśleniem z kontrolą z racjonalnością i takie właśnie postanowienia myśli, może się zwrócę do kogoś, może to nie jest tak jak bym chciał też nas zabezpieczają przed niesieniem się bardzo na silnych emocjach, przed wchodzeniem w taką eskalację. Autorefleksja jest też czymś, co nas bardzo zabezpiecza i chroni przed wejściem też w przemoc wobec
0: siebie, albo też wobec innych. Do autorefleksji serdecznie zachęcamy zawsze wszystkich. Powiedzieliśmy bardzo dużo o sytuacji osób, które się gnieżdżą jakoś blisko siebie i, 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 i żyją na małej przestrzeni i są teraz cały czas blisko, a być może wcześniej e, jednak chodzili do pracy, do szkoły i, i jakoś się troszkę mijali, byli, mieli też szansę być osobno jak pani powiedziała. E, ale zastanawiam się nad sytuacją osób, które są w tej chwili rozdzielone w ogóle od mm-hmm. siebie, czyli o związkach czy rodzinach też całych przecież, które są ze sobą, e, no na zazwyczaj nie są na przykład, nie, nie żyją na odległość, bo ci, którzy zazwyczaj żyją, no to e, jakoś są do tego przyzwyczajeni, choć pewnie też teraz te kontakty mm-hmm. są mocniej ograniczone. No ale wyobrażam sobie, że są osoby, które są rozdzielone przez kwarantannę, dlatego że ktoś nie może wrócić do kraju. E, w jakiej oni są sytuacji, w jakich trudności mogą się spodziewać takie osoby?
1: Izolacja powoduje dużo frustracji, powoduje też to, że zaczynamy odczuwać samotność, się zmierzamy z tym, że muszę sobie sam, sama radzić, że, że nie ma tego wsparcia bezpośredniego. Ale też w takiej sytuacji bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktu takiego, jakie dają możliwości technologiczne. Utrzymywanie nie tylko kontaktu, ale też utrzymywanie naszej chęci bycia z drugą osobą. Tutaj bardzo ważne jest potwierdzanie tego, tęsknię za Tobą. Wiesz, chcę Ci powiedzieć, że jak Ciebie nie ma, to doświadczam tego, jak bardzo ważny, ważna jesteś w moim życiu. Nie bójmy się takich słów, ponieważ na odległość nie można dotknąć, nie można przytulić, ale można przytulić psychicznie. Można pokazać tę bliskość poprzez, Właśnie otwieranie tych aspektów, które pokazują, a czekam na ciebie. Zobacz, mam dwie dłonie otwarte, nie mam żadnego kamienia, mm. nie ukrywam nic, czekam na ciebie. Jest mi źle, ale sobie wyobrażam, że jak się spotkamy to to będzie największa dla nas nagroda. Nie jest dobrze na odległość rozwiązywać różne konflikty. Nie, Nie jest dobrze na odległość też podejmować różnego rodzaju decyzje, chyba że są takie sytuacje, które są bardzo ekstremalne, które zapraszają do tego, aby postawić pewnego rodzaju granice. Więc bycie w odległości wykorzystajmy bardziej na budowanie niż na od razu rozwiązywanie wszystkiego. bo faktycznie do tego potrzebne jest trochę bycie w bliskości, trochę ten rytuał, aby trochę się
0: zakotwiczyć, a potem móc ze sobą porozmawiać. Mm-hmm. I cieszmy się, że mamy internet i Skype'a i różne inne narzędzia, które jednak trochę że, ułatwiają sprawę.
1: Tak, ale też cieszmy się, że mamy też jakieś wspomnienia dotyczące tego, kto jest na tę odległość. Mm-hmm. Że mamy się do czego odnieść. To jest dla nas też emocjonalnie bardzo ważne. Samo wyobrażanie sobie osoby, która jest dla nas bezpieczna, bliska, daje nam
0: samym też poczucie bezpieczeństwa. Chciałabym jeszcze, bardzo dziękuję, chciałabym jeszcze na sekundkę wrócić do do osób, które doświadczają przemocy, bo widać, że tutaj uczestników czatu to bardzo jakoś mocno dotyka i dotyczy i wszyscy się o to martwią, to to bardzo dobrze, że mamy taką postawę. Chciałabym zapytać, co można zrobić, kiedy jesteśmy starszym rodzeństwem i oboje, no, i ja i mój młodszy brat, młodsza siostra doświadczamy tej przemocy, awantury, widzimy co się dzieje w domu, jesteśmy jakoś uczestnikiem tego wszystkiego i to jest pytanie od starszego rodzeństwa jak wesprzeć to młodsze, co mówić, w jaki sposób je uspokoić, jak pokazać, że jesteśmy obok i dać no, namiastkę poczucia bezpieczeństwa
1: przede wszystkim przede wszystkim powiedzieć że to co się dzieje to jest coś co może budzić jakieś przestraszenie trochę wyprzedzić to co może to młodsze rodzeństwo czuć możesz się bać możesz przeżywać to że rodzice odejdą albo nas zostawią ja też tak czuję czasami ale jesteśmy razem jestem z tobą mów mi jak się czujesz ale druga rzecz, starsze rodzeństwo ma prawo zareagować ma prawo wezwać pomoc ma prawo powiedzieć stop my będziemy coś robić aby nie pozwolić do tego żeby ta sytuacja eskalowała to jest bardzo istotne aby nie tylko się rzeczy rozgrywały w czterech ścianach ale aby być może pójść do dziadków, powiedzieć poprosić o pomoc inne bliskie osoby, a jak nie, no to skorzystać z tych telefonów, które są teraz dostępne i tam konkretna już pomoc przyjdzie. No no, tutaj opisy tych sytuacji, zachęcam Państwa, to jest przejaw siły, kiedy prosimy o pomoc naprawdę, to jest przejaw siły, ochrony, i też prawa do tego, aby czuć się bezpiecznie.
0: Tak, i zachęcamy Państwa szczególnie do skorzystania z telefonów, które tutaj, tak jak na początku wspomnieliśmy, są w opisie, tutaj pod opisem, pod tytułem, znajdziecie je Państwo też na czacie. Nawet jeżeli nie jesteście pewni, co należałoby zrobić w tej sytuacji, a my nie możemy teraz indywidualnych wszystkich historii odpowiedzieć, bo Pani nie dałaby rady pewnie do rana na to wszystko, ale to zawsze możecie Państwo uzyskać pomoc i dowiedzieć się, czy w tej sytuacji właśnie mogę zrobić to, czy tamto, czy to jest odpowiednie miejsce. Nie zostaniecie na pewno bez opieki i te osoby, które obsługują te telefony, nawet jeżeli nie będą odpowiednią osobą i nie będą w stanie pomóc, to przekierują w jakieś inne miejsce i do kogoś, kto na pewno już udzieli tej pomocy.
1: Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o tym, że w przypadku par Kiedy pracujemy z parami, kiedy mówimy o terapii par też, to mówimy o dwóch formach przemocy w parach. Jedna forma przemocy to jest taka przemoc, w której jeżeli ona zachodzi, to nie podejmuje się m.in. terapii par. To jest ta przemoc, kiedy jeden z partnerów dominuje nad drugim i jeden z partnerów nie pozwala na zachowania autonomiczne gdzie jest ta przemoc fizyczna, ale jest też maltretowanie emocjonalne, oczekiwanie, żeby druga strona zachowywała się tak, zgodnie z życzeniem tego dominującego partnera. I to jest przemoc, która więzi, to jest przemoc, która będzie żądać od partnera tego, aby się podporządkował, aby zrezygnował sam z siebie. Ale w parach jeszcze spotykamy drugi rodzaj przemocy, która jest przemocą tymczasową i to chciałabym mocno podkreślić. To jest ten rodzaj przemocy, która jest związana z dużą agresją wobec siebie, obwinianiem się, krytykowaniem, walką ale ta przemoc bierze się z niezaspokojonych potrzeb bycia akceptowanym, bycia bezpiecznym, bycia kochanym. Czyli można powiedzieć, ona jest efektem tego, że w związku zaczyna się rozrywać ta więź i partnerzy przestają się czuć bezpiecznie. I to jest przemoc, która jest wierzchołkiem góry i jak się tylko na niej skoncentrujemy, to często nie wyjdziemy z błędnego koła. Jeżeli tak się dzieje, jeżeli widzimy u siebie, ale i u partnera dużo agresji, warto się zastanowić, czy nie jest to właśnie przejaw tego, że jesteśmy tak bardzo sfrustrowani, że ciągle zadajemy pytania, czy my na pewno się kochamy, czy to jest miłość, czy ja jestem dla ciebie ważny, ważna. I tutaj możliwość zmiany jest olbrzymia. Chciałabym o tym powiedzieć, bo nie każda przemoc jest taką, która zniewala. Czasami właśnie z tej przemocy w związku ludzie wychodzą
0: umocnieni, ale też razem ze sobą. Tego byśmy serdecznie wszystkim Państwu życzyli, żebyśmy wyszli wygrani i jak najwięcej zyskali na tej trudnej sytuacji. Jeszcze na koniec takie pytanie od uczestników czatu odnośnie literatury. Czy miałaby Pani do polecenia jakieś dobre książki, te analizujące gry psychologiczne, a może jeszcze jakieś inne? Wszystkie
1: książki, które są związane z analizą transakcyjną, analiza transakcyjna dzisiaj, jest książka wydana po polsku, Erika Berna, książka w co grają ludzie, Dzień dobry i co dalej, ale też książki Sue Johnson, przytul mnie, albo sens miłości. Bardzo zachęcam, bo właśnie tam możemy znaleźć jakąś podpowiedź na temat tego, jak rozumieć głębie miłości, nie tylko patrzeć na zachowania, ale je rozumieć jako przejawy naszych potrzeb.
0: I dobra no książka i... może być też początkiem do jakiejś analizy swojej sytuacji. Tak?
1: Ja bardzo zachęcam. Szybciej nastawiajmy się na rozumienie niż na ocenianie i przypisywanie zachowaniom znaczeń zgodnie z naszą mapą. Bądźmy zaciekawieni sobą i bądźmy zaciekawieni partnerem, bo idą nowe czasy i będziemy potrzebowali siebie wzajemnie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej niż teraz.
0: Bardzo dziękuję za te wszystkie odpowiedzi. Bardzo wiele cennych informacji. Bardzo przyjemnie było Panią posłuchać. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Państwu również bardzo dziękuję za aktywność. Do zobaczenia na kolejnym webinarze.